0: 好，嗨，各
1: 位
0: ，早安，早安，早安
1: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。联合国会客室，欢迎今天的客人。好，年假结束了，又要开始上班上学了哈。星期一，我相信呢，大家都听过一个专有名词，叫做 Monday Blue， 就是礼拜一特别容易感到这个忧虑，感到这个非常 Blue 哈。那所以今天呢，我们特别要来让让大家呢远离忧郁，远离这个烦恼。所以，我们特别在今天的联合国会客室呢，邀请到专业的医师，振兴医院的身心科主治医师袁伟医师在我们的当中。Hello， 袁伟你好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。OK， 好，我们要先来。带大家这个不要这么的 blue 哈，因为连假结束啊，大家都休息完了，快乐完了，回到上班的工作岗位，都会觉得啊又要上班了。哎、欸，可是有的时候真的必须要转念，要换一个想法，就想说啊又可以赚钱了，对不对？又可以来这个拼经济呀、啊，啊为家庭打拼啊，这不是很好吗？对，但是有些人不会这样想，对不对？
0: 呃，如果玩太嗨的时候，有的时候那个转换很,<笑>很
1: 难，对对啊，所以还是要收心一下啦。不过我们今天特别请袁伟医师啊、哦，在我们的会客室现场，希望让大家能够来了解，呃，这几年其实看到身心科的这个病患，真的有越来越多吗？
0: 应该说，呃，不是好发率变多，当然有可能因为社会压力大、不、嗯、景气等等问题，嗯、焦虑症的患者变多。嗯哼，忧、嗯、郁、嗯、症或其他身心科疾病不见得有增加很多啦。嗯哼，嗯那失眠的人有增加，嗯、不过最主要可能是大家愿意看的人变多了。呃，跟季节有关吗？嗯，忧郁症跟躁郁症跟季节有一点点关系。嗯嗯、可是因为台湾毕竟还是一个就是四季没有太分明。好这样这样子跟季节有关，在北纬高一点点，度高一点的地方，通常都会比较明显一点
1: 。像哪些季节是秋冬比较好发吗？还是
0: ？呃，忧郁症秋冬比较好发，然后像躁郁症的躁，在这个春秋春春夏之季比较好发， <Okay. S 2> 所以有人以前叫桃花癫嘛， oh. 桃花盛开的时候开始就有点、嗯、<哼>有点嗨。
1: 好、哦，我们今天特别要来了解一下忧郁症哈。那刚刚在私下也跟尤美医师有在讨论说，现在以前叫做精神科，现在都叫做身心科。嗯哼，因为大家以前会觉得说啊，我心里面出了状况啊，心生病了，然后我比较不太去，不太去敢看这个呃身心科，因为人家觉得你有。精神
0: 病，精神科就会想精神病嘛？对呀、啊。那早年也的确是比较重症才会来看
2: 了
0: 。嗯。那后来这几年一叫改叫身心科，有几个目的。第一个是拿掉精神科跟精神病的连接；嗯。第二个是很多的我们所谓心理的病，其实心理病是大脑的病啦。好、嗯，就是忧郁其实跟大脑很有关系，焦虑这些都有关。嗯、呃，可是它同时它会展现在。除了情绪以外的症状，尤其是身体症状。嗯，所以最近几年大家比较能够接受的词，像是自律神经失调啊 ，OK， 啊或者长辈他们比较熟悉的词，可能是脑神经衰弱。嗯，好，那它表现都是身体症状。胸闷啊，吸不到气啊，肩颈酸痛啊，有时候拉肚子啊，嗯，手冷脚冷啊，
1: 所以这些都概称为自律神经失调。對,对对
0: ，这个词就变得盛销成上就是，可是同时也代表大家对这个东西比较能接受，嗯，就说，嗯，我不是心理问题，可是我身体不舒服，只、就是找不到生理的原因去解释。
1: 好，那为什么会得忧郁症？
0: 呃，忧郁症又是忧郁症，其实分很多种啊。好、嗯哦，有所谓的比较严重的重郁症，有所谓的精神官能性的忧郁症，就是轻郁症。是。那、嗯。呃，忧郁症原因很多啊、哦，所有的疾病当然其实跟基因都有一点点关系，尤其是重郁症，它跟基因的关联会更大一点点。嗯嗯。可是很多的大部分的人其实不,不见得到重郁症，重郁症的病人可能就1分到二而已。好，那社会上所谓的轻郁症的病人可能就将近 10% 都有可能。哦。好，或者是应该说一个人一辈子可能他都有一个时期可能会经历所谓的轻郁症。对。那原因除了呃，你说基因，基因可能在轻郁症。影响就没有那么大，好，可能有一点点，可能跟个性有关。好，比如说掌控欲强一点的人，嗯、个性急一点的人，求好心切的人，他比较容易觉得，哎、欸，当生活失控的时候，当周遭的人不再像他以前可以这么好掌握的时候，他比较容易掉到一个觉得很无助，怎么会这样的状况
1: ？对，
0: 好，那跟社会的压力也会有关系。
1: 好，等一下休息之后哈，我们要继续来请问今天在现场的来宾袁伟医师啊，就是。我怎么样去判断我自己只是心情不好呢，还是我真的应该去看医生了？因为我已经有忧郁症的倾向跟症状出现了。我们先来听歌曲啊、哦，《秋意上心头》，来自陈淑华的。
3: 熊燃烧以后，除了灰烬还能留下什么？情意浓，热恋以后，是不是注定要？注
1: 好，刚才听到的歌曲是《秋意上心头》，欢迎回到幸福联合国。今天在我们的现场是袁伟医师，身心科的主治啊，在振心医院看诊。那我们有刚刚问到说，呃，为什么秋天跟冬天它是忧郁症比较好发的季节
0: ？呃，我应该先说，忧郁症在秋冬我们叫做季节性的忧郁症，嗯、其实在台湾没有太明显了。嗯、好，那如果是呃春夏。跟秋冬的季节很明显的国家，它才会有这么明显。OK， 那呃原因有很多很多，不过我们一般认为，如果是季节性的忧郁症，它跟生理，就是它本身的这个生理的因素比较相关。嗯，好，包括呃，你可以想象很像这个冬眠的熊。嗯，哎，我们忧郁季节性的忧郁症，它在冬天的时候，它就会睡眠，因为生理的因素，它睡眠时间会变很长。
1: 哦，比较容易想睡觉，
0: 对，就是好像都睡不饱这样子。那一般的忧郁症不见得是这样，一般忧郁症常常是失眠嘛。是，呃，少部分我们说非典型症状的确会睡比较多。对。那他们也很像要冬眠熊的熊，他们很爱吃东西，
2: 嗯
0: ，很爱吃，尤其是比较高糖类的碳水化合物，很多脂肪要冬眠對，对不對,對,对？对对对，所以它其实跟生理适是有一点关系的。OK。嗯、呃，可是至于实际上原因是什么，真的不是很晓得
2: 。
1: 嗯嗯。那、嗯就是、夏天躁郁。比较好发是，我在想，嗯，真的会，因为不要说是有躁郁啊，就是一般来说，我们在夏天脾气也真的比较容易不好，因为很热，<笑><那>有时候没耐性的时候，那个
0: <的>再加
1: 上天气燥
0: 热，是嗯，急性子啊，塞车啊，天气又热，的确会比较引发。嗯、不过躁郁症的这个呃秋春夏发作也很生理性啦，就是。不怕，不光是因为生环境很热造成的。OK， 对，所以呃，很有趣的是，像这种季节性的忧郁症，很多这一群人其实是躁郁症的病人，只是他秋冬的时候他就发生忧郁。哦， oh. 一般的轻轻度的忧郁，不见得在秋冬会特别明显
1: 。OK，、嗯、那怎么样能够分辨说我只是心情不好，还是我真的已经到了要看医生的？这个阶段，对
0: ，嗯，真的生病跟真的，呃，还是只是心情不好，从几个方面。第一个是忧郁症，它不是单纯只有忧郁这个症状，嗯，它除了忧郁症，它还有很多别的症状，包括你对很多事情变得没有兴趣，嗯，比如你本来喜欢爬山、骑车，哎，你真的忧郁的时候，这些事情根本没有办法去做，啊，整天只想躺在那里。嗯、好，忧郁的时候，你看很多事情也会没有信心，好、哦，就是。你平常觉得自己还是不错的，做事情蛮好的。哎，忧郁的时候你做任何事情，他说你很好啊，做得很好，他就他就觉得不行。OK，
2: 嗯，
0: 他对未来也比较没有没有希望，他觉得什么都搞砸。那忧郁症也会比较难做决定。所以你叫他选简单的吃个东西，他可能都没有办法，都要想很久
1: 。你说，那那像平常我们有这种选择选择障碍的那种、
0: 呃、那如果一直是这样，的、就是个性了，哦、oh, <okay> , okay. ，那那呃，我们讲的是特别，哎、欸，他这一段时间特别会有这样的状况。那忧郁症还有，比如说食欲的改变，我们刚刚说有些人是吃的多，可大部分人可能是就吃不下。好，睡眠的改变，呃，都失眠，失眠有很多种，入睡困难会一直醒啊，早醒，一直做梦，这些都算。嗯，好，那有些人是一直睡觉，好，那有些人他会。整天动作都变得很慢，讲话也很慢，然后觉得自己什么东西都没有办法做。嗯，然后有些人会这里痛那里痛，然后一旦严重一点，可能就会有一些觉得生活就是生命没有太大意义呀、啊，觉得死掉也没有关系。嗯嗯，嗯但是比较严重。如果变成像
1: 呃厌食啊，或者说有想轻生的这种倾向，嗯嗯、那所以在旁边的陪伴的这个家人，就要特别留心观察。有出现这些症状的家人，是不是跟以前变得很不一样，就好像变两个人一样
0: ？如果关系好的人，一定会被一定会发现了，不管是亲亲友，嗯、哦，就是或甚至是同事，他做事情比较没有效率，哦，常常睡过头，嗯，哦，然后跟他讲话要理不理的，很多人忧郁还会乱发脾气，嗯，哦，所以很多人会被带来，所以他乱发脾气，嗯、哦，那，呃。那你刚刚问到，为什么什么时候要看医生？对啊，好，看医生其实最重要就是，你已经影响到生活，就应该看医生。至于看医生是不是要代表吃药，其实那个要看个人状况去讨论。不
1: 过也要这个病人本身要有病视感才行，对不对
0: ？对，很多病人其实是被家人拎来的。
1: 嗯，好，那
0: 呃，病视感，我相信他不觉得觉得自己是忧郁症，可他已经觉得痛苦。嗯，失眠也很痛苦啊，啊，整天没有劲，然后做事情都没有办法专注，也很痛苦。好，那或者是很多人忧郁症的时候，他就说，其实都是因为你们，你们没有听我的话，哈，你们惹我生气，我才，嗯、我才忧郁。可是其实不是，而是他对很多事情都比较没有耐心了、啊，嗯、所以别人的一些言语很容易就刺激到他
1: 。那如果他是出现这样的情况的话，怎么样去说服他说，欸、你要不要先去看个医生？
0: 呃，如果他本身其实有点排斥看医生，看身心科，其实我们就不要说你是忧郁症，或者是我们是看精神
2: 科。<笑>可是
0: 我们可以跟他说，嗯，<笑>呃，你比如说他觉得什么东西痛苦啊，他觉通常都失眠最痛苦
2: 了。<Okay.
0: S 2> 他可能不觉得自己忧郁，可他绝对会觉得他睡不着很难受。嗯、他觉得失眠痛苦，那就去看失眠。他觉得身很多长辈他的忧郁不是表现在情绪，嗯、他表现在身体酸痛，表现在整天没有力。那你说服他，就是我们去做一些身体的检查，嗯、抽个血，好，甚至打个营养针。嗯，有时候我们跟长辈的接触，我们要先从他可以听得懂的语言跟他讲。嗯，那有的时候孩子讲没有用，可是他的亲朋好友讲就会有效，嗯、甚至。名嘴讲都有效，比如说以前不是很多什么健康的节目吗？<笑>对对对，然或是健康的杂志啊、报章杂志，就给他圈起来说，你看那个谁谁谁，哦、他有说诶、哦欸、这个状况怎样
1: 怎样、哦。所以还是要用方法啦，这个只要用一点小技巧，嗯、就能够先帮助我们的家人
0: ，他先踏出第一步。OK，、嗯、对，那我们也有很多，当然有的时候看医生有点缘分啦，就是这个尤其长辈哈，有没有对到他的味道，嗯、他的。呃、就会决定他会不会继续看。嗯、所以我们还碰过不少的、呃、家人先来挂好前一个礼拜先来挂好了解一下，哎、欸，这个医生是什么样医生？他、嗯、也跟他讲一下他媽爸爸妈妈的状况，然后下周再带来他，他就会在旁边实验。上周来过，这样。<笑>可是我觉得那是很聪明
1: 的啦<笑>。OK， 好，等一下我们要继续来请问永远医师啊，这个忧郁症到底会不会遗传呢？他刚刚有特别提到说，你刚刚提到说，这个这个病症其实有某部分其实跟基因也有关嘛。那他到底会不会呃遗传？你的这个父母是忧郁症或躁郁症的患者呢？那是不是你也会陷入同样的这个困境？好，我们先休息一下，再回到我们的节目喽
0: 。幸福最用心，广告最好听。
1: 幸福电台精彩节目回放上架喽！现在就上幸福电台官网节目精彩回顾专区，就可以随选随听，也可以透过 Apple Podcast、Spotify 以及 s a w n On 重复听到精彩的节目内容
2: 哦。每天的路都走得很漫长。
1: 大家好，我们是修斯。幸福就是你朝思暮想的那个人突然出现在你眼前，然后对你说声“我回来了”。你现在收听的是 FM 102.5， 幸福广播电台，听见就能改变。此刻
2: 回头，我太懂得你呀。看着你。
1: 好，欢迎回到幸福联合国。在今天我们现场的是振兴医院的身心科主治医师袁伟医师。呃，刚才提到哈，忧郁症会遗
0: 传吗？呃，一部分会。那、嗯、呃，遗传这当然是指的是基因上有一点影响。那如果是他一家人很多人都生病，那我们我们就会觉得遗传性高一点。嗯。可是像你刚刚也说，比较严重的忧郁症，比较重郁症，它遗传因子比较比较有关联。嗯。轻郁症不见得那么相关。可是有一个东西看起来好像遗传，其实不见得是遗传造成的。比如说爸爸妈妈有忧郁症，那比如说妈妈有忧郁症，好了，她在孩子在成长过程中，妈妈可能沉浸在他的忧郁里头，嗯，他常发脾气，或他根本就很整天都很难过，这里不舒服，那里,里不舒服，孩子的情绪他是没有办法去接得住的，嗯，所以的依附关系没有办法建立的时候，孩子很有可能会造成忧郁。嗯，可以说他是不是基因的遗传？其实不见得
1: ，反正是后天的。对 ，OK。
0: 不过我也常跟病人讲。说，其实我们不要去想那些我们改变不了的事情。嗯，我们改变不了我们的基因嘛？可是我们现在不一样是，是呃，我们现在有的资源比长辈多很多。我们的病视感，我们对心理的这个接受这个这件事情，好、呃，我们能够得到不同的学习的机会也多了很多。对，所以不用去夸自己去。框那个框架说啊，我就是遗传，所以我将来一定会忧郁症。嗯、好，就算我现在忧郁症了，可是我们可以有不同的应对方法。
1: 嗯，现在是不是还有一种量表，是你可以先做一些检测，就是看看自己是不是已经有到那个状态、嗯
0: ？对，那量表是量表是一个还蛮容易让大家有一点点病耻感的。OK，、啊、那网络上都可以找得到，什么背斯背斯忧郁量表啊，或者是、嗯。整个心情温度计，那才五个相度就可以大概做一个频段。嗯<對>嗯
1: ，有没有调查呃发现说是男生比较容易得到女生？女生全世界
0: 都是女生，<笑>大概二
1: 比一的比例。所以女生比较心思细密吗？还是
0: 嗯、呃、不知道是就是可能荷爾荷尔蒙呃不是荷尔蒙啊，嗯、或者是他本身的染色体就不一样，也有可能。当然，有人说是女生比较愿意就医，嗯、<笑>個我个不确定啊。<笑>我觉得生理性的影响比较大。我
1: 还蛮同意的，因为有时候男生你是为了面子啊，<笑>或是你就觉得我根本就不是忧郁症。对，这男
0: 生很多是恐慌症啊。我记得二零零八年那时候不是金融海啸嘛，嗯、一波高级主管被 f i 掉嘛
2: 。对。
0: 那时候来一堆恐慌症的男生啊，没有一个人跟我说他忧郁啊，
2: 嗯、他
0: 就只是说烦啊，然後,然后身体症状一堆。嗯，焦虑症的表现比较多
1: ，所以你们在分类或者说在帮助呃来看诊的患者，你们会怎么去让他更了解他现在的状态
0: ？不要急得下诊断，让他知道，当然看每个人不一定啊。好，我们先听他觉得最困扰是什么。那我们大概会告诉他哦，如果你这么多的这些症状，那可能比较是哪些可能性？我们也会问一下他自己的假设是什么。对，好，那有的时候愿意走到身心科，他的接受度就比较打开一点点。嗯嗯，然后我们也让他，我觉得很重要的是让他知道说这件事情没有那么他想那么严重。我一直相信忧郁症是会好的。嗯，好，那大部分的忧郁其实你经过一段时间的治疗。除了吃药，包括一些其他的心理治疗，现在还多了一些像这个经颅磁刺激等等，呃，生理性的治疗。像我们对付忧郁症的武器越来越多了，对，嗯，所以其实那个是会好的，生理上的治疗让我们可以恢复到我们的思考，可以更活跃，我们生理可以不要。至少不影响工作等等。嗯，那思考活月之后，我觉得再透过一些的，包括心理智商，让我们对知道说，哎、欸，我们哪些东西可能做一些调整以后，就比较不会再发生忧郁。对，那将来就可以停药，这忧郁症没有那么可怕
1: 。对，可可是啊，其实我我觉得，呃，在忧郁症那个状态下的，不管是病人也好，或是他们的家人也好，其实都很辛苦。嗯
0: ，反正、啊、<對>尤其
1: 在陪伴的时候，像不管是家人或是朋友啊。因劝
0: 劝劝不动，对，然后，所以我说忧郁症它是个大脑疾病，嗯、就像它就是一个实际上的疾病嘛。每次你劝它想开一点，它也很痛苦，你也痛苦，因为它没有办法想开，他脑袋因为忧郁它已经比较僵化了，它是没有办法转圈的。
1: 之前我看过一个报道，是说好像、啊、是脑里面缺一把、啊、什么血清素、血清
0: 素啊、嗯、多巴胺。其实脑中有很多的化学因子在帮助我们思正常的思考。嗯、那我们讲血清素、多巴胺只是比较容易去区别，哦、它里面好多好多东西都会因为忧郁症而变化。嗯,嗯我常常说忧郁症有点像你在开一台车，结果车子没有油，你努力踩油门，车子也不会动啊。哦， oh, 所以我们要给他加油，加油就可能包括，呃，吃药，包括运动，包括说吃吃激素等等，让他整个脑袋有那个能量了，然后我们再踩油门。嗯、我们踩油门就是自己要努力的一些事情
1: 。OK， 嗯，哦，所以不管是自己啊，或者是家人都应该要赶快把自己加好油，<笑>就是这个患者前面的治疗其实蛮重要的。OK， 那陪伴上面的话，嗯。之前有听过说法是说，你不要跟忧郁症的人讲说想、呃，想开一点啦，不要钻牛角尖啊，嗯、这个真的都没有效吗？好，我们休息一下，先听个歌曲呢，再回到我们的幸福联合国，先来听一首歌曲，是纪晓君的《轻松快乐》。
3: 享受美好的时刻，心情多开朗。
1: 加入幸福联合国，让你的视野更开阔。欢迎回来，我们今天要来了解忧郁症。在我们现场是振心医院的袁伟医师。呃，刚才有问到哈，就是我们在陪伴这个忧郁症的家人的时候。真的是不能跟他讲说，你不要钻牛角尖，或是你想开一点嘛？
0: 你讲讲，这都没有效，<笑><笑>不但没有效，还被翻白眼。
1: <笑>哎，那要跟他们讲什么呢？
0: 如果讲，其实说真的啦，如果想开一点就有效，他早就想开了。
1: 嗯
0: ，好，可是我觉得，当然每个人不同啦，有的时候。呃，有些人真的是在一个关，就扭角尖转不出来。那
1: 跟个性有关吗？个性一定会影响，对啊，
0: 他看事情角度的一定会影响。啊、嗯，可是他个性就是这样他不可能改个性嘛
1: 。可有时候你会觉得很无力，就是家人会很無力，就是一直会呃，就是他就一直会往负面的角度去想，嗯,嗯,嗯,嗯，然后什么事情看的都非常的负面，都非常的黑暗，嗯。嗯<对>
0: 所以我觉得要从简单可以做的事情思考，其实没有那么容易改变，包括个性过长期的思考方式。嗯嗯、呃，现在有几种新的治疗哈，就是除了我说药物跟磁波刺激，像我们这几年比较流行正念，正念静心，不知道有没有听过？嗯，正念。对，就再讲的是讲松一点叫活在当下啦，可它不是一个 philosoph， y 它不是一个哲学，它其实它可以是一个技巧。他从他从一些很简单的技巧，可以训练我们把专注力放在现在，嗯
2: 哼
0: ，包括我们现在的味觉触觉，我们看到的，用一种欣赏跟观察的角度去看事情，嗯，甚至包括自己的想法。我看到了自己很多人自己忧郁的时候，他看到自己想法，他就会又批评说啊，我怎么又这么悲观？就他就更忧郁，因为他已经忧郁了，然后他还骂自己很悲观，他就会更忧郁。o 他在正念这个这个练习的时候，他会。看到自己想法，可是他懂得说 ，OK， 这就是一个想法，来让它过去。所以这是这个在国际上已经认为说它可以减少压力，减少忧郁症状，呃，提高专注力，甚至预防高血压、糖尿病的复
1: 发、嗯哦。还还给这么多帮助、啊？
0: 对，所以它对身心帮助很大。嗯嗯，那当初它其实是东方一个哲学的东西到西方，然后在这个麻州总医院，他们把它变成一个呃。可以 practice 实际上的一个技巧性的东西。OK，
1: 所以呃，我们分开两两个部分来看，一个是已经有忧郁症的患者，嗯，好，那他要怎么样让自己能够早早一点离开或走出这个忧郁状态？另外一个就是陪伴他在他身边的这些亲人朋友，那怎么样去练习自己不要陷入跟他呃家人一样的忧郁状态
0: ？嗯，好。啊，大灾文，<笑>好，我先讲家人好了啦。啊、嗯，因为我觉得家人陪伴者陪伴者其实很痛苦，嗯、有很多的家人也会跟着生病。嗯、第一个是一个人的情绪真的只有自己能救，因为想法是自己可以，就是自己才最终可以控制的。嗯、可家人的陪伴的确很重要，可在陪伴，因为毕竟这个忧郁症很多时候是慢性，这个是长期的战争，所以我们在陪伴的时候，我们一定要自先准备好自己。自己要睡好，自己要吃好，嗯、自己的照顾要照顾好。嗯，尤其很多陪伴，尤其是如果你的家人生病是长辈，下一代他其实不但要照顾那长辈，他还要再照顾下一辈哦，他还要工作哦。所以其实常常很多人为了照顾忧郁症患者，自己都累垮
1: 。就是现在的三明治世代、哦。对对对，那是很。上有高堂，下有这个七小要照顾。嗯
0: 、对，所以，嗯、呃，我觉得第一步是先把自己照顾好，然后把，然后想一想哪些东西我可以做。也不是每件事情，你你不太可能改变我们父母亲的想法，因为第一他也不太听我们的，但是他觉得他是父母、嗯、第二他的想法比我们固着了多了三十年，嗯，这当然不太可能容易转变。可是他可能有些东西我们可以做，比如说他希望我们陪他，那我们一个礼拜陪他几次吃饭，陪他几次运动啊。我其实蛮鼓励跟长辈一起运动的，他们自己常,常走不出去，可他喜欢跟小孩在一起的时候，那我们一起去走一走，可能对他来说就那个陪伴就够。不是无止境的给，给到他开心为止，因为那个没有人做得到。嗯可是我们可以给，我们可以给的东西，那对他有一些帮助。可是同时，我们也保有自己的生活。
1: OK， 好，还有哪些方法？好，我们要先休息一下，再回到我们的幸福联合国，马上回
3: 来。In my arms, when I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. Fear. And nothing else could come between. But if you.
1: 回到幸福联合国，我们继续聊。原委医师要继续告诉我们啊，就是刚刚提到陪伴者，好，要先把自己照顾好。嗯，还有哪些方法是可以自己练习啊？不要跟着陷进去。我觉得有时候。真的会像一个漩涡一样，你一不小心你就自己就栽进去
0: 了。嗯嗯,嗯，所以呃，自己照顾好讲很容易啦，就是没有，其实没有那么难。嗯，好，不管是忧郁症的人或者是家属，我觉得很重要的是注意一下我们生活里面到底哪些东西组成我们的生活。嗯，我常常看到很多人，他生活只剩工作，然后回去陪家人，然后累得要死，然后就睡觉。嗯，这样的人怎么可能快乐？<笑>好，基本上我相信快乐要很多东西，包括我们营养要注意到，我们要有一些运动，我要、嗯、一些人际的互动是好的，嗯，人际互动，然后甚至有一些灵性的，呃，包括信仰，嗯，啊，然后有些人没有信仰，可是灵性可能很多啦，包括你爬山，有时候我们到一个很美的地方，突然觉得那种跟大家连接，大自然，对，跟大自然那个连接<好>那个感，那也是一种灵性 ，OK。然后一些宠物，哦，给你很多爱的感觉，是，甚至有些人对某些人来说，他的情绪跟付出很有关系。那去做一些付出的动作的时候，同时也在滋养自己
1: 。你、嗯、像志工
0: ，对对对，哦、或志工或或其他的一些美的东西，嗯，嗯，就是我们生活中有没有把？不知道很难，因为大家都很忙。可是，在忙的时候，我们至少挤一些时间是来照顾自己其他的面相。嗯，因为如果我们只有工作，只有在被耗竭，那我们自己一定生病。嗯，那、嗯、这个对照顾者会对自己忧郁的人，其实都可以去看看自己生活里面的的组成到底剩下什么东西。OK，
1: 好，因为在我自己的经验也是这样子，陪伴我的妈妈她也是忧郁症的患者，然后呃很久了，就有时候会觉得呃就是会自己。一不小心，很容易就会陷到一个也是很负面的情绪。嗯嗯
0: ，你越想要帮他，可是你看他没有改变的时候，其实很挫折啦。我
1: 在站在旁边的这些家人都很希望像帮助他们嘛，嗯、<哼>对啊。嗯、<哼>可是换下得学习是，你必须要有的时候要抽离开来
0: ，也要看妈妈要的帮助是什
1: 么
0: 。嗯，你有时候家人给的帮助是一直劝他想开，一直劝他要走出来。可是那不见得是他能做得到的事情。嗯，好，那你的帮助如果是可以带着他一起去运动，带着他吃个饭，嗯，就是每个人要的东西不一样。有些人要的是陪伴，嗯，有些人要的是听，那就听他是发牢骚，反正给自己一个极限，我一个礼拜听两次，隔一个小时，<笑>有时候就会觉得这个东西是有被限制，就不会那么痛苦
2: 。对
0: 。那如果你要一直不断每次去都要接受那些东西的时候，当然你也会觉得很容易被拉下去。
1: OK， 所以其实，在你的临床上面有没有一些嗯可以分享给我们的？就是说他在接受治疗以后，然后他是怎么样能够，也许靠药物，或也许靠家人的陪伴，或也许靠其他的方式，然后他走出这个忧郁的阴霾？嗯
0: 、呃，真的很多人走出来，就是嗯、呃、每个人不一样啦。好、哦，有些我其实遇过蛮多是跟比如说婚姻有关的。好、嗯，现在不管是嗯、呃，就是婚姻总是一件很难的事情嘛。嗯、啊，然后他在婚姻里面遇到很多挫折，呃，或是另外一半有其他的感情的问题。嗯、哦，那很多人他很执着，他就是要要造他的。我我刚刚说很多忧郁症患者其实有一点控制欲蛮强的。嗯，所以他画了一个很好很美好的图在那里。当那个美好的图不像他原本预设的时候，他就整个就受不了了。嗯、对。好，那我我常常说，忧郁症其实是很好的一个提醒。当我们犹豫，就代表说我们就有的方式走这条路走不通了，嗯，那我们就要练习转弯。好，那至于怎么转弯，我觉得透过心理智商、心理治疗可以帮助我们更了解，嗯，好，或者是我们当初设定我要这样才会幸福，这个设定常常是我们以前的一些成长的经验，哦，或者是就是我们自己假设是这样，其实很人生幸福的路很多，嗯，不见得只有我们设想的那个样子，嗯，那我记得我最近。所以印象很深刻是，是我自己单身嘛，哈，然后我我算过得还蛮愉快的。就我有一个病人，就是因为婚姻的问题了。然后后来他知道我单身，他对我他他的印象，他跟我年纪一样哦，可是他一直觉得人生就是要婚姻伴侣，他才会幸福。是，可是他的婚姻其实过得非常不好。嗯，那后,后来他终于决定他要离开，就他离开之后才发现说，那他他离开之前他就说，原因是我很想要过跟你一样的生活，可是你为什么可以做得到？好像我们经过一些智障，他才发现说，哎、欸，原来幸福有这么多的图样，嗯，都是可以幸福
1: 的，对，不是只有一种啦、啊，对，就<對>他
0: 真的，他说他本来很害怕，因为人有时候会留在舒适圈，很受、嗯、很痛苦的舒适圈，嗯，很痛苦的习习惯里面，其实他查出来发现，哎、欸，其实他生活中有很多很多改变是超过他预期的，嗯、好的，嗯、那我就觉得那就是，因为当我们愿意尝试一点突破自己。就有的想法，他带着害怕去走一些冒险的路的时候，其实我们路就会打开了。
1: 嗯，对。等一下回到幸福联合国，我们继续要跟元伟医师来聊哈，怎么样能够让自己，如果你现在深陷在这个忧郁的状态当中，啊、呃，不管是你自己或者是陪伴你的家人或朋友啊，我们都希望你赶快的走出来。那我们先休息一下，等一下回来继续聊。
2: 以上广告由卫生福利部提供
4: 。听
0: 见幸福，遇见幸福。打开幸福电台官网，
3: 收获更多幸福资讯。二十小时线上收听不间断。FM 一零二点五，陪你幸福每一天。我是
0: 露露，跟我一起收听幸福广播电台 TR Radio， 让您幸福一整天。
2: 拥抱你，拥抱我的幸福广播电台。阿拉。저잊을까봐걱정되지만여전히
1: 回到幸福联合国，今天我们来认识忧郁症，而且要一起来对抗哈这个忧郁症。那在我们的现场呢，是原委医师，振兴医院的身心科主治医师。呃，我想问说，啊、呃，忧郁症哈，你们现在有没有什么一些方式，或者是让这些患者能够在就赶快的离开他们现有的状态？
0: 一般人不太容易离开现有状况嘛。嗯、那我特别提一下长辈的照顾好了。长辈忧郁症其实蛮需要被重视，因为长辈忧郁其实跟失智有一点关联
2: 。哦、嗯，
0: 就当长辈忧郁的时候，他会觉得什么事情都不能做，他的功能好像真的看起来像忧郁症，呃、<有>看起来像
1: 失智症。有一个说法是说，如果长辈有忧郁症的是比较容易罹患失智，是这样吗
0: ？一方面有可能是忧郁造成失智，至少症状很像；一方面是失智的早期的表现有可能是忧郁。OK， 好的，这时候其实你去判断失智忧郁，除了治疗的方法以外，重点重点是我们还可以做什么吗？嗯，好，药物以外。那我们振心医院其实有一个银光学院，在推长辈的全人照顾。嗯好，那不管是对抗忧郁或失智，其实都不是单一的用药物而已。是。嗯，我们需要更多的陪伴，我们需要动得起来，我们需要身体要好。你知道，如果长辈这里痛那里痛，哦，他血压控制不好，血糖控制不好，走走路没有力量，关节退化，你知道他怎么快乐起来？就他
1: 会因为身体的一些疼痛，他会更影响到心理。
0: 对，那其实这些东西很多是，当我们出现轻微症状，我们可以做一些训练，而让我们跳离、嗯、跳脱那个状况
1: 。所以会有很多的活动，做游戏有，对对
0: 对，我们专业的的设计，让他其早期的一点点的身体或心理的一些退化的时候，我们做这样的，有点类似复健。所以很多长辈在在家里面，人家可能会觉得他很有个性，好跟他来之前他会觉得很多的爱。我觉得对长辈来说，那个爱的感受其实是很重要的，不管在家里或在别的地方，嗯，啊，觉得被接纳、被爱，而不是只是告诉他你要做什么、做什么，当他觉得被爱。我想人都是啦，不只是长辈。嗯、当我们觉得被爱的时候，我们其实心里面比较比较容易觉得温暖
1: 。所以在那个团体活动当中，其、就、实、是、他会认识到很多同龄的
0: ，对他会有社交，<吧>因为幸福其实跟人际社交是很有关系的。好，另外一部分其实我们也透过一些，你就要讲长辈去讲心理的东西，其实有时候很困难。嗯、可是我们用透过艺术治疗方式，透过怀旧的方式，让他把一些幸福的元素、幸福的记忆挖出来。嗯。好，然后大家又有一些共通性，因为年纪年代差不多。对。讲、欸、起来就会觉得被理解
1: 。呃，除了这个长辈以外，哈，这个当然现在因为现代人的压力都很大。嗯<哼>那怎么样去让，就是我觉得我自己评估说，我。我我好像有点忧郁的倾向啊，可能我不确定我是不是已经有忧郁症，可是呢，我要怎么样去让自己跨出那一步，就是去看医生，因为有时候其实那一步其实是最难的。
0: <笑>第一个跨出去有跨很多种，但跨去看医生是其中一种嘛。好，那我觉得很多人他在用，他都会说我要靠自己，我觉得靠自己很好，好，可是。靠自己，如果我们只有靠自己，而且发现靠自己都没有效，嗯、你给自己一个月、两个月、三个月都没有效，而且你的生活发展发现都没有改变，甚至越过越糟手，那我们是不是也要靠一点点别人？嗯，人是人是社会动物嘛，我们总是要互相那个帮忙一下。嗯、那我觉得。呃，身心科不恐怖，你只要来看过你就會知道。哎、欸，很多时候大家最怕看医生是吃药哦，吃药。以前印象的吃药会顿顿的，其实生病才会顿顿的。<笑>还有吃错药啊，有些乱吃安眠药，这你记得，吃久了会顿顿没有错。对，可是真的好好治疗由于其实是不不会的，他给你一个机会让你跳脱现在的状况。OK，
1: 好，所以今天啊、哦，我觉得透过虽然只有短短的一个小时不到的时间，但是可以让大家更进一步的去啊认识，因为我觉得对于忧郁症更多的认识，你才更多的能够去了解怎么样去跟他相处。最后，我想请问一下这个袁袁位医师哦。你觉得幸福是什么？你的幸福宣言是什么
0: ？我觉得每个人，我觉得幸福，幸福是来自于我活在，嗯、呃，自己觉得有意义的事情，就我在做自己觉得有意义的事情。嗯嗯，所以我觉得就是要知道自己人生的目的在哪里。然后很多人不知道，那我觉得那就去尝试看看，当你在做什么时候觉得那个回馈让你觉得，呃，有满足感。很多人怕给给出去，好像机会少，其实不会。我觉得爱也是这个越给越多的东西
1: 。哇，你真是很有爱的医生，我真的很佩服。<笑>像尤其是身心科的医师，因为你几乎要接受很多人
0: ，我也会到、啊、我也会累啊。可是我蛮幸福的，就是我觉得我们我们病人也很爱,愛我。哦
2: ，对我觉得
0: 那是互相的，当他知道我们很在乎他，他们也会他们也会回馈给我们
1: 。好，今天非常谢谢袁伟医师啊，在节目当中啊，这个透过。这样的时间来鼓励很多在忧郁症当中，现在还在对抗的，还包括陪伴的人，我们一起，让我们都能够走出忧郁，嗯、对，爱自己，然后呢，也爱努力的去爱你周遭的人
0: ，多打出来试试看不同的东西。
4: OK，Let's
1: 、okay, try <S、嗯。好，非常谢谢云伟医师，谢谢。